0: Bienvenidos a este podcast sobre las historias, historias que escribimos, historias que consumimos, que leemos, que vemos. Hoy les voy a hablar de Gira, del final de Gira. Mi nombre es Matías D'Angelo, me encuentran en todas las redes, en Instagram, en Wattpad, en Twitter, como Matías D'Angelo, con G, D'Angelo. ¿Qué me pareció el final de Shira? Esto es netamente una opinión. Para los que no tienen idea de lo que estoy hablando, Shira en principio originalmente fue una serie, eh, una especie de spin-off de He-Man en los 80, en algún año de los 80, y fue un furor He-Man en principio y después se salió Shira. he era el protagonista, Shira era la hermana que apareció en el spin-off y prácticamente la versión original se trataba sobre vender muñecos. Eh, se hizo una remake en Netflix, no sé, hace un par de años y fueron cinco temporadas para mí increíbles, increíbles. Eh, quiero hablar del final, no, no voy a dar muchas vueltas, los que vienen acá saben lo que están viendo o lo que estuvieron viendo. En esta historia sobre Adora y Catra, ¿no? eh, Adora que comenzó como una ordiana más. Como parte de este imperio que buscaba expanderse sobre Eteria. Que se crió con Catra en ese lugar. Y que se reveló. Se reveló al descubrir su vínculo con Greyskull. Con los antiguos como le llamaron. Y, de, y cuando descubrió que se convertía en Shira. ¿Qué pasó al final? Básicamente. Al final Catra. Que fue enemiga. Durante las cuatro temporadas anteriores es rescatada por Shira, de Ordiano Primero, que es como el malo de toda la temporada. Y empieza su arco de redención. Se alía con Shira, con los amigos de Shira, y todo el tiempo está angustiada por Adora. ¿no? Adora, que, que es su amiga en infancia, con la que se crió, que se transforma en Shira... Todo el tiempo la deja, eso es lo que siente Katra. Primero que la abandonó cuando dejó eh, a los ordianos para unirse a la rebelión. Y realmente Katra hizo maldades. Maldades y le hizo la vida imposible durante las cuatro temporadas. Sin embargo empezamos a darnos cuenta que hay algo más. No hay momentos en que Katra está demasiado cebada. O demasiado... Eh, no vamos a decir obsesionada, pero como que Katra es su objeto, está ahí y ella siente todo este odio por el abandono que, que viene arrastrando desde Shadow Weaver que es como la madre adoptiva de todos ahí en en, en los ordianos y, y después hacia Adora ¿no? siente, siente lo mismo que Adora la abandonó, en la última temporada está esta tensión Catra ¿no? eh, quiere unirse eh, o se une a los rebeldes eh, están casi todos uniéndose contra este malo que está al final. Este gran malo que es Ordiano eh, I. Y Katra siente una y otra vez que Adora la deja. ¿No? Que Adora se sacrifica. Porque es lo que tiene que hacer Adora al final. Sacrificarse para, para salvar a, al planeta. Y lo que quiere básicamente Katra es que Adora no muera. Y lo que Adora quiere es que Catra se redima. ...que esté con ellos... Eh, ...y todo el tiempo cada ...se están buscando... ...en la historia hay varios personajes... ...gay... ¿no? ...de hecho no me acuerdo si al final de la primera temporada... ...terminan como todos uniéndose... ...y lanzando unos poderes arcoiris... ...como super gay... ...y en realidad unen sus energías... ...para, para vencer al, al malo de ese momento... ...o a la amenaza que, que les envía el malo... ...sin embargo ya hay como una simbología... ...gay muy importante... Después había dos princesas que si no me equivoco se llaman Spinerella y Netosa. Que están juntas todo el tiempo, se las muestran juntas todo el tiempo. En, no sé si en la de última temporada nos enteramos que están en una relación. Porque o se dan un beso o lo mencionan. Y en esta temporada se las muestra besándose. Está la crisis cuando Spinerella es poseída por el malo. Hasta que logran rescatarla. Y Netosa ya, la, el, primero es obvio que están en una relación y en un momento Netosa la menciona como mi esposa. O sea que en ese universo de Shira, las princesas, no, no solo está aceptada la homosexualidad, sino que se pueden casar, que pueden ser, digamos, eh, aliarse distintos imperios, ¿no? Porque, bueno, las, las reinas, las princesas son tienen como cierta autoridad en un territorio ¿no? imperios, tiré, reinos está esta alianza entre reinos que se puede hacer a través de un matrimonio gay, o un matrimonio lésbico en este caso o un matrimonio en sí si bien esto está tratado como con, con como si fuera cualquier cosa más, como algo normal también lo vemos en los padres de Beau Beau tiene dos papás claro, digamos está todo bien con las parejas gay estoy pensando acá en las narrativas, las narrativas que son legítimas las narrativas que está bien contar sobre ciertos personajes entonces vuelvo eh, ¿está todo bien con los gays? ¿o con las parejas gays? sí, son personajes secundarios ¿no? si sus historias son contadas de esa manera, Mira estos personajes soporte que están acá, a menos, a menos que tengamos una historia que sea netamente anunciada como gay ¿no? Eh, novela gay Historia con protagonistas gay, romance gay, fantasía gay, esto gay. Ahora, cuando es una historia de fantasía como esta, una historia común, este, sí, tienen que estar como personajes secundarios, ¿no? Tienen que estar como personajes secundarios, sí o sí, teniendo, digamos, está aceptado que tengan esas historias como, como, como personas que soporte, ¿no? Por ahí figurando para que esté todo bien. Para que haya representatividad. ¿Qué pasa cuando, de pronto, en Shira, en la última temporada, en el momento final en el que Adora se tiene que sacrificar para salvar a su mundo, llega Katra y le dice, te amo, no te mueras porque te amo. A lo que ya había sido anunciado un capítulo antes, o un poco antes, cuando Katra se va solo al bosque con, con, con su familiar, con su, el animal que la acompaña, el tigre ese que está buenísimo, o el león mágico, y le dice: Adora se va de nuevo. Yo la quiero a Adora, pero Adora no me quiere a mí como yo la quiero a ella. Y cuando estamos en este final épico, en el que le dice: Te amo, Catra, a Adora, Adora le dice: la abre los ojos, la mira y le dice: Yo también. Y se dan un beso. Y ese beso le da la fuerza que necesita para superar lo que, lo que la estaba trabando, para activar sus poderes y salvar al mundo. Y yo me quedé pensando en mi reacción. La primera reacción que tuve fue... Che, loco, esto me parece medio forzado. ¿Para, Pará. ¿Qué? De la nada se aman. De la nada son lesbianas. De la nada es una relación gay. ¿Y qué hice? Volví a ver los, los dos capítulos finales. Y me di cuenta que ahí, y seguramente antes, porque empecé a recordarlo también, en esos dos capítulos, particularmente... Catra está preocupada por Adora, Adora está preocupada por Catra. Ambas se buscan, se piensan, se necesitan. ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera visto esa misma narrativa con un varón y una mujer? Probablemente hubiera dicho, che, para acá pasa algo entre ellos. Che, para en el fondo se quieren, se aman. Y probablemente este final en el que se dan un beso me hubiera parecido, realmente chicos, lo, lo, lo digo sinceramente, me hubiera parecido coherente. Che, che, al final sí, se amaban, era obvio. Catra estaba obsesionada con Adora, mirá. O estaba todo el tiempo pensando en Adora. Todo su dolor tenía que ver con el abandono de su historia. Eh, Adora siempre pensó en Catra. Y ahora están juntas, como debía ser. Y ahí me puse a pensar. Ahí me puse a pensar en que si primero me pareció mal... O me pareció forzado, fue porque claramente estoy criado en, 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 en un mundo, en una sociedad, donde hay ciertas narrativas legitimadas para los heteros. Entonces dije, claro, si yo esto lo hubiera visto desde lo heterosexual, o con personajes heterosexuales, me hubiera parecido bien. Hubiera visto más claramente estas marcas de, de enamoramiento eh, o de amor. No, cuando te, me refiero cuando se preocupan una por la otra. Que iban más allá de la amistad. Pero claro, como esto es en clave gay, primero me hizo ruido. Y vuelvo a lo que decía hace un rato, ¿no? Cuando una historia no es gay, no es anunciada como fantasía gay, ciencia ficción gay, romance gay. Estamos esperando eso. Estamos esperando que sí, que haya representación de personas gay, que haya representación de personas con diversidad corporal. Pero que tengan narrativas de soporte, no que sean protagonistas y bueno realmente fue fuerte darme cuenta de eso me hizo repensar muchos prejuicios que, 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 que todos cargamos al momento de sentarnos y ver una historia y me hizo revalorizar más a Shira me parece que como propuesta está genial, está genial que no esté anunciado como, como, como una historia gay, como una historia lépica. es una historia más que las protagonistas o la protagonista y la antagonista terminen enamoradas y juntas es algo más de la historia un detalle más me parece que que, que el hecho de que esté tratado así eh, es un logro y creo que es también una, una apertura a nuevas formas de narración, a nuevas historias que se pueden contar sobre muchísimas identidades más allá de de lo gay, de lo hétero, de lo cis, lo que sea. Así que esa es mi opinión sobre Shira. Eh, me encantaría saber qué opinan ustedes. Me cuentan a través de mis redes. Me pueden comentar en mi Instagram, en mi Facebook, ¿por qué no? Y en Twitter también. En Instagram y en, ¿Y en? Y en Twitter estoy como Matías D'Angelo. En Facebook me encuentran como Matías D'Angelo Escritor, esa es mi fanpage. Únanse ahí y me sigan. Gracias a todos los que me escucharon. Todos, todas, todes, estos 11 minutos, 40 segundos. Realmente esto lo hago porque me apasiona, me encanta y lo que más quiero es que haya un intercambio. Así que me mandan un mensaje. Quiero, quiero saber qué pensaron de Shira, si tuvieron un proceso similar al mío por ahí. Este. Estos prejuicios los cargo por, por, por mi edad, por, por, por mi generación y, y realmente me encantaría saber que, 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 que a muchas personas les pareció fantástico y no tuvieron que hacerse ningún planteo. Nos vemos chicos, nos encontramos en el próximo podcast.